0: إلى ساحة مبنى الاتحاد الأوروبي توافدت سيارات رسمية وعلى متنها الزعماء الأوروبيون السبعة والعشرون جلسوا، تناقشوا، ثم قرروا نستمع إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا لاين <تصفيق> يجب أن يكون المجلس
1: قادراً الآن على حظر ما يقرب من 90% من جميع واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام هذه خطوة مهمة أما نسبة 10% المتبقية في هذا الصدد فسوف نعود إلى مسألة 10% من نفط
0: خط الأنابيب ويرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محذراً إن محاولات الدول الغربية إقصاء موردي الطاقة الروس والبحث عن بدائل ستكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي عواقب ذلك ستكون مؤلمة جداً خاصة لأصحاب تلك السياسة أنفسهم من المثير للاهتمام هنا أن الدول غير الصديقة لروسيا تدرك أنه ليس بإمكانها تجنب الاستيراد من موارد الطاقة الروسية فهل يمكن للأوروبيين الاستغناء عن النفط الروسي؟ وما هي تداعيات مقاطعة النفط الروسي بالنسبة للطرفين الروسي والغربي؟ وما تأثير القرار على قدرة موسكو العسكرية؟ وما البدائل المطروحة أمام روسيا وأوروبا؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جرنا يسعدني ان استضيف اليوم الصحفية والباحث المختص في الشان الاقتصادي الاستاذ ابراهيم الطاهر، اهلا وسهلا بك استاذ ابراهيم.
1: اهلا استاذه خديجه وتحياتي لحضرتك والساده المستمعين الكرام.
0: سيد إبراهيم طاهر لو بدأنا هذه الحلقة بلغة الأرقام لنتحدث عن حجم التجارة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي في مجال النفط ما حجم التجارة النفطية بينهما؟
1: نعم الحقيقة حجم العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي هو لو نظرنا لي بنظر عامة بنبقاها العلاقة معقدة جدا وهذه العلاقة المعقدة نتيجة للأرقام المخيفة اللي حجم التبادل بين روسيا والاتحاد الأوروبي لو حضرتك بصينا للأرقام 2021 هنلاقي إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوروبا وصل ل 275 مليار دولار حضرتك الاتحاد الأوروبي استورد ما يقارب بضائع من روسيا بما يقارب 170 مليار دولار في 2021 منها 106 مليار دولار فقط لتجاره المحروقات اللي هي الغاز الطبيعي والنفط، وده بيدل على ان حجم التجاره بين روسيا واوروبا بيتركز بشكل كبير في مجال الطاقه، حضرتك 106 مليار دولار م. من 170 مليار دولار ده بتتكلمي حضرتك عن نسبه كبيره جدا من حجم التجاره اللي بيستوردها الاتحاد الاوروبي م. من روسيا في مركزه في مجال الطاقه، ولو حضرتك كما زي ما حضرتك اشرت في السؤال بنتحدث بلغه الارقام فلو أسقطنا الأرقام دي على لغة السوق فهتلاقي أن الفرص المتاحة أو البديلة لتعويض هذه الأرقام ليست سهلة والبدائل تكاد تكون محدودة للغايه
0: طيب يعني هذا مبلغ هائل جدا يعني هذه الأرقام أرقام كبيرة لحجم التجارة النفطية يعني بشكل عام نفط وغاز يعني المحروقات التي تشتريها الدول الأوروبية من روسيا لكن لو توقفنا عند أهم الدول في سلم العملاء التجاريين في مجال المحروقات مع روسيا من الذي يأتي في الأول من ضمن الدول الأوروبية؟
1: نعم بطبيعة الحال ألمانيا هي الدولة الأولى في الاعتماد على النفط أو الغاز النفط الغاز أو الطاقة بصفة عامة من روسيا تقريبا تكلم على حوالي 40% من روسيا. ثانيا في دول الاخرى في المانيا بتعتمد شبه اعتماد كلي على الطاقه من اوروبا وخاصه الدول اللي كانت قريبه او اللي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا زي المجر وسلوفاكيا. هذه الدول يعني تعتمد بشكل كبير على الطاقه من اوروبا وبنيتها الاساسيه او اقتصادها بصفه عامه يصعب البحث عن بدائل اخرى ولذلك لقينا ان الدول ديت كانت من ضمن الدول المعارضة لقرار حظر قرار بحظر النفط الروسي
0: نتحدث عن أي دول
1: نتحدث عن مجر، نتحدث عن تشيك، نتحدث عن سلوفاكيا. نتحدث ايضا عن بولندا اليونان يعني ايضا هذه الدول اليونان كذلك لكن المجر وسلوفاكيا وبولندا وتشيك تحديدا هي الدول اللي عرضت بشكل كبير جدا في البدايه وكانت يعني قد يؤدي ذلك الى عجز الاتحاد الاوروبي عن اتخاذ قرار بحظر النفط لان هذا القرار يتطلب اجماع 27 دوله ولو في دوله واحده زي المضطر طيب
0: ليس هناك اجماع لدى الدول ليس هناك اجماع سيد ابراهيم بين الدول الأ... ال27 لانه يعني تحتاج الى 27 قرار بينما روسيا هي قرار واحد هو بوتين هنا الا يبدو البيت او الاوروبيون يعني ليس على قلبي رجل واحد في هذا القرار
1: ظاهريا الان يبدو وكانهم على قلب رجل واحد والمفاوضات الاوروبيه اعلنت ذلك ان الان اوروبا موحده في مواجهه روسيا لكن عمليا من الصعب الوصول الى هذه الوحده المتماسكه او على الاقل من الصعب يعني استمرار تماسك هذه الوحده لاسباب كثيره تتعلق بالدول المتحفظه على هذه العقوبات او الجوله السلسة من العقوبات الاوروبيه على روسيا، والحقيقه هو ده اللي دفع اوروبا ان هي ما تخليش الحظر كامل ومباشر بل على مراحل، يعني خلته مرحله 70% ف 90% و 10% تركتها لوقت لاحق بعد نهايه العام المقبل. وبالتالي هي الان نحن في مرحله اختبار لهذه الدول ولدرجة ان وصلت ان رئيس وزراء المجر وصف هذه العقوبات بانها قنبله ذريه بالنسبه لبلاده وبالتالي يعني هذا, هذا هذا الاجراء قد يرحل المشكله او يؤقتها يعني وده احنا ما زلنا في مرحله اختبار هل هل ستصمد هذه الوحده الاوروبيه في مواجهه روسيا ام ستتاثر خاصه ان المجر من اقرب حلفاء روسيا
0: تقريبا كلهم من دول اوروبا الشرقيه يعني حلفاء سابقين لروسيا روسيا. المجر نعم. جمهورية تشيك سلوفاكيا بلغاريا فواضح إنه هذه الدول من دول أوروبا الشرقية التي كانت تسبح في فلك الاتحاد السوفيتي سابقاً هل هذا الأمر ينسحب على الغاز أيضاً نعم
1: ينسحب يعني على الغاز ولكن يعني أجلت الاتحاد الأوروبي أجل مسألة الغاز لي وقت لاحق ليه حين اعتماد تماسك هذه الوحده او هذا القرار، لان من الصعب جدا ان احنا حضرتك تيجي وقت تروحي قطع الغاز والنفط على دول، قد بعض الدول اوروبا الغربيه تجد بدائل لكن الدول اوروبا الشرقيه اللي حضرتك ذكرتيها الان يعني ستجد صعوبه في ايجاد بدائل للفحم فما بالك الغاز. ثانيا الغاز يحتاج الى مشاريع بنيه تحتيه قد تاخذ وقتا واستثمارات باموال هزة الثمن لحين الحصول على مصادر بديله وبالتالي يعني اظن ان الاتحاد الاوروبي فكر في النفط بشكل اولي كبلونه اختبار للاستغناء الكامل عن الطاقه، ثانيا للبحث عن حلول دائمه او كما اعلنوا سابقا انهم يبحثون عن استثمار في مجال الطاقه المتجدده وليس الوقود التقليدي او (تصفيق)
0: وهناك من هذه الدول من قبل شراء النفط بالروبل الروسي كما فرضت ذلك موسكو عليهم
1: صحيح لكن توجد دول رفضت وتمسكت بالدفع بالدولار او على الاقل رفضت الدفع بالدولار وده ادى الى حاله انقسام هناك روسيا بالفعل جاده في هذا الامر الكفه ليست في ميزان دوله بعينها يعني القرار من الصعب ان تاخذ اوروبا قرارا موحدا وحاسما بالنسبه لقطاع الطاقه بصفه عامه والغاز تحديدا لاسباب قلنا اقتصاديه لاسباب جيوسياسيه لاسباب كمان بنيه تحتيه قادره على استيعاب الغاز القادم او استثمارات المشاريع الطاقه المتجدده والتي تاخذ كمان لا لا تاخذ يعني لا ليست تكلفتها فقط بل تاخذ وقتا ايضا في عمليات الانتاج ودخولها في الطاقه او في مشاريع زي الكهرباء وبالتالي المساله ستاخذ وقتا طويلا وبالمناسبه يا استاذه خديجه هذا الوقت قد يؤدي او يدفع للطرفين الى التاقلم مع هذا الامر. يعني هذا هناك قد يكون هناك ارتياح من روسيا لهذا القرار وليس انزعاج صحيح قد يؤثر على روسيا بالتاكيد كما سيؤثر ايضا على اوروبا بطبيعه الحال آه،
0: هنا دخلنا في موضوع التداعيات، تداعيات هذا القرار الاوروبي على الاوروبيين وعلى الروس ايضا. الروس مثلا يعتبرون ان الاوروبيين يعاقبون انفسهم لانهم اول من يتضرر من هذا القرار، بينما يعتبر الاوروبيون ان هذا عقاب لروسيا. دعنا نتحدث استاذ ابراهيم طاهر عن تداعيات هذا القرار على الطرفين، لنبدا بروسيا اولا. نعم، روسيا
1: تعتمد اعتماد بنسبة 50% على واردات الطاقة أو إيرادات الطاقة وبالتالي بطبيعة الحال ستتأثر ميزانية روسيا سواء الميزانية العامة للدولة وبنودها المختلفة المتعلقة بالبرامج الحكومية والاستثمارات وإلى آخره أو بميزانية الدفاع أو الميزانية العسكرية وبالتالي بطبيعة الحال ستتأثر لكن يعني يسوق الأوروبيون
0: وهذا قد يؤثر على أدائها العسكري في الحرب
1: بطبيعه الحال لكن لم يسوق الاوروبيين الفكره استاذه خديجه على ان ده سيقتل روسيا او يدمرها لكن صحيح 2.2 من مليون برميل يوميا بيستوردهم الاتحاد الاوروبي من روسيا بشكل يومي لكن لو بصينا على انتاج روسيا بانها بتنتج روسيا بتنتج 11 مليون برميل يوميا وبالتالي النسبه مش اللي هي يعني تكاد روسيا تتاقلم مع هذا الامر ستتاثر لكن ربما تتاقلم خاصه عندما تجد البديل والبديل الان الي حد ما جاهز يعني وقريب. اتنين
0: يعني اثنين مليون من 11 مليون يوميا لا يساوي شيء يعني كبير صح؟ بالضبط لا يساوي
1: شيء كبير بالنسبه لحجم الانتاج الروسي لكن يساوي شيء كبير بالنسبه لاوروبا في تعويض هذا الرقم. النقطه الثانيه انت حضرتك بتتكلمي على ستتاثر روسيا لكن لن يؤدي الى انهيار الاقتصاد. ثانيا كما ذكرت لحضرتك ان عمليه الترحيل او المراحل العقوبات بتؤدي الى بيعطي فرصه لروسيا للتكيف مع هذه العقوبات وبالتالي بلا شك سيؤثر لان الارقام كبيره ومخيفه كما ذكرنا في البدايه لكن لن يؤدي كما يسوق الاوروبيين الى انهيار روسيا على سبيل المثال م. الان روسيا دخلت في تحدي في مساله توسيع بوتين هدد بتوسيع الاهداف وتوسيع الضربات العسكريه وبالتالي في اشاره ان هذا لن يؤثر على القرارات العسكريه بالنسبه لروسيا، لكن روسيا ستدفع ثمن هذه العقوبات ولكن او الفاتوره ستكون قاسيه ولكن لن تؤدي الى انهيار الاقتصاد الروسي كما يروج الاوروبيون. اما كذلك بالنسبه للتاثير على اوروبا
0: لماذا لا ينهار الاقتصاد الروسي من وراء كل هذه الخسائر بالمليارات؟
1: لانه هو لن يقطع كافه الواردات او كافه الايرادات بتاعت الطاقه، روسيا الان تبحث عن بدائل وبسرعه، قدام حاليا دلوقتي حضرتك قدامها الصين، قدامها الهند، قدامها عدد من الدول تبحث الان عن اسواق جديده في اسيا في افريقيا
0: لكن احنا تحدثنا الان عن تداعيات هذا القرار على روسيا، الان تداعيات هذا القرار على الاوروبيين انفسهم كيف ترى؟ نعم.
1: على الاوروبيين سيؤثر بطبيعه الحال على بشكل اولي على المواطن الاوروبي في انتاج في عملات الاستهلاك اليومية للبضائع والسلع لأن ده هيؤثر على ارتفاع أسعار النفط كما نشاهد الآن في قفزات كبيرة في أسعار النفط أسعار النفط ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في كافة السلع والمنتجات ليس في قطاع الكهرباء فقط ولكن في الكهرباء وفي النقل وفي كافة السلع الأساسية التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الروسية وبالتالي هذا هذا الارتفاع سيؤدي إلى مزيد من أو موجات جديدة من التضخم. اللي بتعاني منه أوروبا في الوقت الحالي واللي وصل لأعلى مستويات منذ أكثر من 40 عاماً وبالتالي سيكون تأثيره بشكل مباشر على المواطن الأوروبي رقم واحد على الميزانية أوروبا بصفة عامة لأنها ستبحث عن ستنفق الكثير من الأموال لإيجاد أو لإنشاء مشاريع بديلة أو لإيجاد طرق بديلة وبالتالي ستؤثر على الإنفاق أو الميزانية العامة لأوروبا بطبيعة الحال ارتفاع أسعار النفط في الوقت استاذه خديجه اللي هيأثر فيه سلبا على اوروبا سيكون هذا بطبيعه الحال له تأثير ايجابي سيحد من الاثر من, من اثره على روسيا يعني اذا كانت روسيا ستتاثر سلبا بتقليل الكميه فارتفاع اسعار النفط في صالح مصالح روسيا وضد مصالح المواطن الأوروبي أو الشعوب الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي وبالتالي... غير
0: روسيا والاتحاد الأوروبي. هناك أطراف ثالثة ستتضرر من هذا القرار برأيك سيد إبراهيم؟ نعم هذا القرار أستاذة
1: خديجة كما ذكرنا سيؤدي إلى قفزات في أسعار النفط وشاهدناها خلال الأيام الماضية وبالتالي جميع الدول المستهلكة للنفط ستكون يعني تحت تأثير هذا القرار ولو بشكل غير مباشر. يعني... ارتفاع أسعار النفط يهدد كل الدول حتى بما فيها أمريكا يعني نفسها ارتفاع أسعار النفط ولذلك تسعى أمريكا الآن للضغط على أوبك وتحديداً بعض دول الخليج زي السعوديه والامارات لزياده انتاج النفط لضمان عدم ارتفاع الاسعار او بمعنى ادق عدم انفلات الاسعار وانهيارها بشكل يؤثر على جميع دول العالم بما فيها امريكا واوروبا.
0: طيب هنا نصل استاذ ابراهيم الى موضوع البدائل المطروحه امام روسيا وامام الغرب ايضا امام الاوروبيين. طبعا استغناء دول الاتحاد الاوروبي عن النفط الروسي بشكل كامل يطرح مسألة حيوية على الجانبين وهي البدائل المتاحة أمام كل طرف للحصول على أسواق جديدة بالنسبة لموسكو وللحصول أيضا على موردين أو البحث عن موردين جدد بالنسبة لأوروبا لنبدأ بروسيا ما هي الأسواق؟ البديله امام روسيا برأيك؟
1: بطبيعه الحال روسيا ستبحث عن حلفائها والاقرب لها فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصاديه والتجاريه واقرب دولتين لهذا الامر هي الصين والهند والصين والهند من اكبر مستهلكي النفط على مستوى العالم وبالتالي قد تكون هذه الدول في صداره قائمه البدائل بالنسبه لروسيا الصين والهند تحديدا وهم دولتين من اكبر مستهلكي النفط على مستوى العالم. وبالتالي يعني بدأت روسيا وأبدت الصين رغبة في استيعاب هذه الكمية من النفط داخل السوق الصيني لكن. يبقى الامر متعلق في الصين بمدى توسع النشاط الاقتصادي الصيني، نحن ما زلنا الان في سياسه اغلاقات موجوده في الصين وبالتالي تراجع النشاط الاقتصادي، هذا الامر احنا بنتحدث على الوقت القريب، اما في الوقت البعيد المدى المتوسط والبعيد سيكون الاسواق الصين والهند واسواق اخرى ربما اسواق جديده في اسيا وكذلك ربما يصل الامر الى دول افريقيه بالنسبه لروسيا.
0: نعم، طيب بالنسبة للأوروبيين، ما هي برأيك المصادر المتاحة أمامهم أو البدائل المتاحة أمامهم لتعويض النفط الروسي؟
1: الحقيقة الـ 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 اليومين اللي فاتوا لقينا يعني تصريحات من مسؤولين أوروبيين وأخيرها أو كان تصريح وزير المالية الفرنسي كان اتكلم عن أن هم الآن بصدد إجراء مباحثات مع مع الإمارات لتعويض إمدادات النفط الروسية ده كان تصريح رسمي لوزير المالية الفرنسي لإزاعة أوروبا ون. وقبلها كان هناك محادثات مع السعودية وبالتالي أظن يعني وكان هناك أيضا محادثات على مستوى قطاع الغاز مع قطر ومع كوريا الجنوبية وبالتالي الآن أوروبا بدأت في محادثات جادة وسريعة مع الدول المنتجة للنفط والغاز لتعويض تعويض الإمدادات الروسية لكن هذه سيكون لها تكلفة أكبر من النفط أو الطاقة الروسية آآ لذلك آآ قد يؤثر أيضاً أو يضاف ذلك إلى التداعيات التي قد تؤثر على الاتحاد الأوروبي في ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة سواء النفط أو الغاز كمان احنا سمعنا خلال يعني قرأنا في تقارير ألمية عن زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي للسعودية خلال الأيام القادمة لكن هي تأجلت إلى نهاية يونيو. هي لم تلغى لكنها تأجلت هذه الزيارة تستهدف في المقام الأول إلى أيضاً البحث في امكانيه ان تكون السعوديه سوق بديل لتعويض امدادات النفط الروسيه سواء لاوروبا او للدول المتضرره من هذا الامر او حتى على صعيد زياده الانتاج وبالتالي خفض الاسعار. يعني
0: عاد عصر النفط العربي؟ بطبيعه الحال
1: النفط العربي ما زال موجود وله اليد العليا في السوق او على الاقل الرقم الصعب في السوق. النفط العربي لم ينتهي بعد من السوق وده دليل على ان هناك يعني استعانه اوروبيه امريكيه بالنفط العربي او على الاقل في تفكيرهم انه هو سيكون هو فرص الرهان لتحقيق اهدافهم ضد روسيا ولكن يعني القرار سيبقى في يد صاحب النفط العربي يعني
0: لا يساوني في نهايه هذه الحلقه الا ان اشكرك الاستاذ ابراهيم الطاهر الصحفي والباحث المختص في الشان الاقتصادي، شكرا لك.
1: شكرا استاذه خديجه وشكرا للمستمعين الكرام مستمعي بودكاست الجزيره بعد امس.
0: كان هذا بعد امس.